0: 大家好，大家好，各位晚上好。哎，终于又来了哈，又来了，又来了。呃，我把这个再发一遍到群里。哎，慢慢慢慢，各位朋友就上来了。嗯，吃点烧烤嘛，吃吃吃吃吃，啥也没有呵呵呵。你帮我寄点烧烤来呗。哎呀，说到烧烤啊，你好，你好。说到烧烤啊，馋死我了，我也想吃烧烤啊。嗯，六个核桃，六个核桃，呵呵最近都没配呀、啊，最近都没配六个核桃。呵呵确实哈，这个脑袋稍微有点不够用了。刚刚下课，刚刚下完了课之后过来了，然后烧烤。嗯，你没看大，没看我以前在群里发的这个图片吗？阿杜都在家自己用那个小炉子，用那个煤气灶来烧烤。六月份看看吧，看看六月份要是来不及的话，就七月份。嗯，具体的还没定，具体的时间还没定死。现在是你、嗯、这边还有点事儿。嗯 ，OK， 啊，买牛排，这日本牛排很便宜，很便宜。哦、嗯，而且都是，呃，那种很厚的牛排啊。阿阿杜很喜欢吃牛排，稍微有一点点研究啊，对牛排稍微有那么一点点研究啊。我我不敢说大了啊，我不,不敢往外吹啊。呃，咱们中国那个牛排哈、啊，其实都是调味牛排偏多，就是你一看那个牛排，呃，阿杜阿杜在国内也吃过很多牛排啊。呃，我目前为止哈，必胜客的牛排阿杜还是蛮推荐的啊。就是比那些其他的小作坊、那些超市里面卖那些冷冻的那些小作坊的牛排好很多。必胜客毕竟是百盛集集团嘛，啊，人家底子厚，做的这个牛排还是可以的啊。它大概有那个一公分厚左右，我说的是生的啊，那种啊生的。然后阿杜在家调理了一下啊，就是煎了一煎，煎完了之后直接喝的啊，不是直接吃的哈，还不错。对，咱们都是合成牛排，咱们都是调理牛排，都不是纯正的牛排啊。日本的牛排正儿八经纯正的啊，我给大家找个图片看一看啊。那个阿杜经常去的那家超市，他那个牛排其实啊，说是牛排，就是牛腱子肉，大家知道吗？那个牛腱子啊，很厚的啊，大概阿杜看一下，能有四公分到五公分那么厚，嗯，很厚很厚的肉。然后那一块的话，就有大概五百克到六百克左右。超市的话买的话，大概是。呃，一千日元多一点点，一千人多一点点，谢谢谢谢，一千人多一点点，五六十块钱人民币那种感觉，能买能买一斤，大概这个啊不是一斤啊啊是是一斤哈，能买一斤的这个牛肉，但是是美国产的，日本产的和牛做牛排，咱先不说吃得起吃不起这个方面吧，它就不好吃，你知道吗？呵呵因为日本的这个牛哈。它是雪花牛嘛，它脂肪含量很高，它一做了牛排之后，你一口咬下去，咱说实在的，就跟咬那个肥肉哈、啊、差不多的感觉。你就想想，你去买一个猪的肥肉，然后给它呃，给它给它煎一煎，然后呢撒点盐，你一烤，一汪油，一嘴一汪油那种感觉特别腻啊、哎。日本牛排就是这种感觉，所以用日本牛肉做牛排的话很少啊，除非分部位啊。啊，分部位。日本的牛肉的话，好一些的和牛，那个好的部位全部是用来烤的吃的，啊，或者是稍微用那个明火，或者是拿那个气罐，啊、呃，那个撩一下子，也要炙烤啊，就表面稍微擦一烤，那个油渍啪啦啪啦一响了之后，里面还是稍微夹生的那种状态下，稍微哎蘸那么一点点芥末。蘸一点点的酱油，蘸一点点酱油就行了。蘸多了的话，就被酱油味儿遮住了它牛肉本身的味道了。然后塞到嘴里，啊，还有点生，哎呀，然后呢，还有这个芥末的味道。总之就是好吃嘛。完了，这大半夜刚开始直播，大家就开始搞这种话题，我这个嘴已经不行了。<笑>哎呀，完了，我这已经大家都能听得出来，我已经流哈喇子了,了。<笑>完完完完完。呃，这图片儿给大家找一找啊。之前阿杜就喜欢吃美国牛排，美国牛排很瘦啊，它里面有很多筋，那个筋你在处理之前需要拿刀把筋给那个给它那个挑断的，挑断了之后呢，做出来的就好吃。而且它这个牛排不是说光在火上煎啊，那种比较厚的牛排，你煎完了之后是马上要放到锡纸里面让它醒上一分钟。对，日本的哎，也不能说日本吧，因为阿杜。之前在我的店长那个节目里，大家都听过是吧？哈，我的店长那个人儿，他虽然这个人他脑袋有点不大正常，但是他的厨艺也好啊，他的这些料理的经验也好，还是不错的。啊。他以前在那个一些大的连锁的店里面当过部长，就比如说是像斯提亚呀、马茨呀呀，就松屋啊什么里面当过部长的，啊，所以说他还是有一定的这个厨子的功力的。而且他是基本上西菜呀、啊，或者是就是洋食、和食都会做。他也教了我很多做法，就比如说这个牛排，给大家看一下啊。嗯，我看看这个怎么发图哎，这个东西。对哈，这个发图哈，哎，我阿杜找一下啊，大家不要着急。嗯、啊，这个牛排在哪里来着？嗯。它这牛排分为很多种类型的，一般都比较喜欢吃厚的牛排，吃完了之后呢，就把这个牛排直接的，那个呃拿、啊、就是它煎完了之后，两边煎完了之后，用黄油煎完了之后，马上就放到这个锡纸里面，然后把锡纸包上，然后包完了之后放在那边静置一分钟，你让它醒一醒，让它醒一分钟，醒完一分钟之后，你再打开那个锡纸的时候，你就会发现这个牛排上面飘了一堆这个血水，哎，这个就是。里面透了，这个热量传达到里面了，然后从里面反出来这个血水，这样子这个牛排才好吃。如果你煎完了之后立马切立马吃，这个牛排就不好吃了。它里面有个这个讲究啊，这个讲究也是我那个店长告诉我的啊。我吃了说，哎，发现确实不一样，嗯，这个牛肉的这个味道哈、啊，更多的被传递了出来，还是不错的。哎，这怎么没有了呢？啊，都没找着，这图图太多了啊。嗯。呃，算了，一会儿再找一找，看看群里大家都在聊一些什么东西啊。嗯，这个是，哎呀，这一上来就讲牛排不好吧？<笑>嗯，我看看啊，这还有什么？声音好甜。日本人是不是不和韩国人一样？是不是和韩国人一样喜欢登山？嗯，日本人喜欢，挺喜欢登山的。嗯，他们这个喜欢登山呢，其实并不是说是喜欢做某件事情，而是这是他们的一种生活的一种节奏，或者是一种生活的方式而已。就是徒步，就是包括阿杜的旅游节目，那、呃、各位可能有的喜欢听，有的不喜欢听啊。旅游节目中就讲了很多，就是呃，有很多森林步道。那个森林步道哈、啊，不是像咱们这边公园给你搞个几百米、五百米、六百米就结束了。那森林步道十公里、十五公里的都有，就像围着本西湖的那一圈森林步道十二公里啊，你全程走下来的话要四五个小时呢。<笑>嗯，啊，阿杜，你们社长资产折合人民币过亿了吗？嗯、啊，我感觉应该没有过亿。嗯，他的资产呢？我以前问过啊。因为我们这个总公司叫卡布奇卡，一下就是株式会社，株式会社就是有股份的。我问过，哎哎，社长，咱这个股份，这这个这个，我能买吗？比如说，我可以上股票交易所买吗？他说啊，我们这个是不对外募募集资金的，就是小公司全都是亲戚，全都是亲戚，就是比如说他三大娘，他二大爷，这各个人都带个百分之十，带个百分之五，这样亲戚，然后大家就在里面一起干。一起干，家族嘛，他过亿，我感觉是不大能，嗯，看看啊，这次在神户吃了很差的牛排，哎呀，这个确实是吃牛排千万不能吃这个，怎么讲呢？我推荐下次大家如果想去吃一些烤肉店哈、啊，可以去吃，就比如说你真的是不知道这家肉好不好，你真的不知道什么也查不着，咱就去找连锁的吃。连锁的店基本不会吃坑绕着你，因为连锁的店他们都有中央厨房的，他们都是有集中采购的，啊，这个肉的质量虽然咱不能说是很好，但是不会很差，这个大家能理解哈啊,啊，就是他会维持在一个标准，虽然这个标准哈、啊、跟那些外面的苍蝇馆也好啊是不能比的，可能某个苍蝇馆很垃圾看着，但是味道就是好，人家这个老板。就是有这个独特的秘方也好，让这个肉腌制的特别好吃，嗯，但是你这种碰你就是你你能找到这种店的这种感觉哈，没有本地人的带领下，你就等于是撞大运，等于是买彩票。<笑>阿杜第一次吃生的牛肝儿，我节目里讲没讲过？我忘了。牛肝儿大家知不知道？牛的肝脏啊，生的。阿杜吃过一次。当时那家店就是我们店长的朋友，那个介绍给我们店长，然后我们我们社长想吃，然后我们店长就带着我们社长，然后带着我一起去那家店吃。我们社长就把那个牛肝拿了出来之后，那个得提前预约的新鲜的牛肝，上午杀的牛，下午就直接吃了。那个牛肝血已经放的差不多了，特别 Q 弹，特别新鲜。那生的肝脏我从来没吃过啊。他们是先得蘸一点点香油啊，确实是香油啊，蘸一点点香油，然后呢，蘸一点点的这个咸盐面然后里面带有点胡椒，然后呢，再拿一个大蒜，大蒜是切了一个稍微厚一点点的片放在这个牛肝上，然后把牛肝叠起来，因为牛肝很软嘛，叠起来，因为它很新鲜，然后送到嘴里一咬，阿杜这么这么说吧，就是这个感觉。<笑>呃，我还是吃牛排好好好吃哈呵呵。这个东西我就吃了一口，然后我就再也吃不了了，就是适应不了它那个口感。啊、呃，异味儿确实没有啊，既不腥，也没有牛肉那种呃特牛肉的那种特殊的味道也没有，呃，也没有生肉的味道，就感觉是吃果冻一样那种感觉啊，真的就有点点吃果冻那种感觉。啊，然后稍微能尝出来一点点肝脏的味道，然后那个吃完了之后。在嘴里最后回甘的时候，稍微有那么一点点甜的感觉，嗯，这个就是新鲜肝脏的味道。那个那个肝脏很红啊，很红，不一一点也不黑，一点一一点什么黑斑的都没有，特别红，特别新鲜那个肝脏，得提前预约才能拿得到，啊，就然后就吃了这个东西，嗯，反正是我就吃一次，我是再也不想吃第二次了。呵呵啊，就是感觉日本人很喜欢踢足球，对啊，日本人喜欢踢足球的，啊。日本人很喜欢踢足球。阿杜，日本哪的牛肉最好？这个哪儿的牛肉最好？日本不有四大牛吗？啊，神户、宫崎，还有那俩叫什么玩意儿来着？我有点想不起来了。啊，咱不能说是哪里最好吧，只能说是分牛的部位。咱实际上说实在了，只要是部位对，等级到了，哪儿的牛味道都差不多。只不过可以说是啊，比如说是这儿的牛，咱们脂肪多一些；这儿的牛呢，咱们这个呃脂肪含量稍微少一些，所以带来的口感不一样，它可能会有这个差别。但是这个东西是因人而异的，不能说是哪里最好吃啊。嗯，呵呵好，只有这个酒店是留给儿子的、呃。目前哈，咱看的是这个样子。哎，目前咱看的是这个样子，但是谁知道呢？因为这个公司嘛，我们总公司的那个。呃，财务经理就是他大老婆，他大老婆管的钱的，你知道吗？所以他大老婆应该知道这个事儿，大家都默认这个事儿，其实都知道，嗯，就是谁也不说而已。连锁就是符合大众口味，保险，对对对，不会拉肚子嘛。嗯，我还好，我还好。阿肚子拉肚子是什么呢？我每次回日本了之后，第一个星期百分百拉肚子。每次回了国之后，第一个星期百分百拉肚子，就是体内的这个肠道菌群发生变化了吧？啊、呃，吃吃习惯了中国的食物，突然间吃日本的食物之后就，就就哪哪不对劲儿。后来回了国之后也哪哪不对劲儿，但一个星期之后就好了。嗯，大概这种感觉。嗯，阿杜找一找啊，找一找这个牛排。为什么？哇、哦！嗯，大家能看到这个牛排吗？这牛排的话，这个算是还好吧，这个是三公分左右吧，三公分左右，三公分到四公分左右。这一块的话就六十多块钱，五六十块钱人民币左右。嗯，阿、啊、杜，你回日本老朋友都在嘛，都在呀，啊，他他们也他们也不挪窝，你说是不是？呃<笑>、啊，他们也都不挪窝的，嗯。啊，怎么讲呢？我还有好多好多牛排的照片，都上哪里去了？嗯，有点找不到了。呃、嗯，它这个喜马拉雅分享照片的这个系统哈，稍微有一点点的不大方便。嗯，嗯，来看,看这个，这个就是一个比较薄的牛排了。啊，这种就比较薄的牛排，这种牛排的话，大概是一公分不到两公分的样子啊。它有这种薄的和厚的这种牛排，嗯，先用先用橄榄油煎个底，然后拿点大蒜，把橄榄油那个稍微过一下子，然后呢，在这个煎牛排，煎大概是正面的话四十分钟啊，不是不是四四十秒，反过来也四十秒，只要是一出血水了之后，马上包到锡纸里包一一分钟，然后拿出来就能吃了。啊，都比较喜欢吃带血水的。嗯，这个是什么？看看啊，刚才看新闻，昨天地震 6.2 二级，六点级不算地震呐，这也<笑>、嗯。日本地震很正常。呃，在大家去日本玩啊也好啊，或者是怎么着啊，遇到地震了的话，就一件事儿，就是不要理他就好了。啊，小地震。嘛事儿都没有啊，小地震嘛事儿都没有啊，大地震一个都跑不了。你放心，你大地震一个都跑不了，说倒全都倒啊。这一个城市啊，几十万人、几百万人跟你一起上那个西天都没问题。这这个东西是就是这样，要么大家都没事儿，要么大家都都完蛋。所以不用担心这个事儿，这就是命，真的，这这这这就是命。所以不用太太操心这个事儿啊，这个东西它跟游，它跟什么游泳啊？爬山呢所产生的这些危险还不一样。你说我要是不去游泳，是不是就不会淹死？确实，啊，你说我要是不去爬山，是不是就不会从山上摔下来？确实。但是你说这个事儿你怎么避免？除非你不去日本吧，是不是？啊，你只能不去日本了<笑>。所以这个事儿大家不用太着急啊，一一点一点都不用担心。日本好像有避难所，他为什么不去避难所呢？地震来的特别快。就包括什么预警啊那些东西，那些东西我跟你说个实话啊，经常是地震已经开始了，它它才响，地震已经开始摇了，这边刚刚摇上，啪它就开始响了。那请问来得及吗？来不及。这个避难所哈、啊，它其实并不是给这种发生这种地震的呃来用的。日本因为除了地震还有很多灾害呀，比如说火山爆发呀、海啸啊。地震虽然也能也能去避难，但是地震是有一个这个样子，比如说发生了一个很大的地震，啊，像是当时311那个地震发生了很大地震，当时发生完这个地震之后，因为这个地震很大，它百分之百会有余震。什么叫余震呢？假如说刚开始开了一个9级的地震， 9级完了之后，后面可能在后面的一个小时到两个小时之内，马上就会出现7级、8级的余震， 7级、8级的余震也很大。这种情况下，大家赶紧去跑跑过去去避震，啊，去避难。那里面有吃的，有喝的，有一些毛毯呐、啊、之类的，哎，是为了避这个余震啊，并不是为了避这个第一个震。那请问我们家离这个避难的地方有五百米远，我跑我得跑多长时间是吧？哈，我得我得跑多长时间才能跑？最起码得跑几分钟吧？你几分钟这个手机的这个响铃已经过了，这个响铃的话，有的时候来，有的时候不来，嗯，它是这个样子。假如说你生活在那个地方，或者你在的那个地方，它不是这个地震的中心，但是你能感觉到地震的话，它是不会给你那个算响铃，它是有一个等级的。比如说你所在的这个地方，等地震超过了几级才会给你发短信，才会给你哔哔哔哔，汪汪汪汪响。哎，我就正好在这个分界线的中呃分分界线的旁边站着，哎。这个圈里面哇哇响，我手机在这一带一一连响都不带响的，是这样子的，并不是说发生了地震所有人都能收到，并不是这个样子啊。嗯、呃，然后经常每年呢，在不同的地方都会有一次这个就是避难演习，比如说是每年的九月份，九月份第一个星期还是第二个星期挤来着？奥特莱斯就会有这个避难演习。这个避难演习的时候就是。这个铃声响，每我记得特别清楚。阿杜那天上早班去,去收货，哎，一看九点了，然后突然间手机响了，不是我想啊，所有店里的人手机都响，响哇哇哇哇，然后大家就一如平常的啊，在那走。我就问，哎，这怎么了？这怎么了？这不是地震吗？大家啊，这是训练啊，不用在意，不用在意。说啊，那个时候我才知道是训练。然后阿杜在这个店门口外面一看，大家都准备好了，就是每次只要一发生这种演习的时候。每个店里面会出来一个怎么说呢？呃，领头的人或者说一个疏散员他会把门打开，告诉大家往哪儿疏散，往哪儿疏散，这么样子，然后大家就配合这么一个演习，大概半个小时就演习结束了。啊，阿杜以前在国内的日本企业的时候也，也也参加过类似的这种避难演演习嘛，但不是避地震啊，是避火灾之类的演习。当时避难完事儿了之后，演习完事儿之后，还一人发了条毛巾，阿杜还挺开心的。<笑>哈，<笑>嗯，挺好，挺好，挺好，嗯，你在日本参加这个避难演习，人家真不发你毛巾啊，<笑>所以，嗯，它因为是个多灾多难的国家嘛，呃，所以像是什么瓦斯的气罐啊也好啊，或者是像是那种瓦斯的灶台炉啊也好的普及率特别高，家家户户都有一个，阿杜就有一个，阿杜那玩意儿天天放车后面，然后拿一桶矿泉水，两升的矿泉水，再拿个小锅，再拿。再拿两包方便面，再拿一个鸡蛋，拿双筷子，然后啪，然后装在车里，随便找个公园啪啪啪，自己打个火，然后下个方便面，看着星空吃，嗯，不错，挺爽的。他这个炉子挺方便的啊，嗯，对，震着震着就习惯了啊，地震震,震,震着震着就习惯了。经常阿兔总结的地震是经常半夜会发生，啊，白天发生的地震其实也很多，只不过咱们有的时候开着车呀。或者在忙什么东西呢？根本发现不了，呃，就是根本没在意。有的时候我我开着车呢，我这个朋友跟我说：“哎，发生地震了，阿多，啊，是吗？我完全没感觉出来啊，可能是我车的减震太硬了吧，哈哈哈哈哈哈，我再调软一点就好了啊，可能这样啊。但是到了晚上就能感觉出来，晚上的时候嘛，它是木质房屋，你在睡觉就能感觉嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，你就能听见。”然后我一蹬，我一我一就是这个眼睛迷迷的睁开了之后，你就看见这个灯晃啊，地震呢啊。好，然后翻个身接着睡啊，就没就没啥感觉了，就就这样就行了啊。他爱地就地吧啊呵呵啊！日本是七几年哈，七九年还是七几年来着？七九年这个具体的时间啊，都有点忘了啊。就是七几年的时候，七几年之前的这个。房屋它是没有通过新型的这个耐震的，七几年之后的这个房屋都是通过了新型的耐震的这个，呃，一个法律法律一个门槛吧，就是你房子以后建房子必须要达到这个门槛的耐震之后你才能盖，所以现在的房子都没毛病，啥玩意儿都没有，就是就两条路，要么什么事儿没有，要么大家全都倒，就是这样。要么大家全都倒，他倒不会只有你们一家倒，全都倒。所以看命这个事儿啊，大家不用太担心这个事儿。啊，你要是真是点儿背，到了日本去玩，啪倒了，你放心啊，不是你一个人，方圆二十公里全平了。所以大家不用担心这个事儿啊，嗯，肯定不是你自己。啊、这个是啥？看看啊。呃，日本朋友啊，这个是这次去天满宫求了个头铜符，回来一周没头痛过，挺好，挺好，挺好。嗯，那不错，不错。早就习以为常了。对，就是大家都都不把这个当个事儿了。呃、啊，阿杜以前在这个酒店里面工作的时候，有阿杜有的时候上晚班的时候能看到，因为我们酒店都有摄像头嘛。啊，阿杜就在办公室里坐着，所有的摄像头都能看见，满酒店的。地震经常晚上来，晚上十一点或者一点两点的时候来的偏多，哎，三点四点还有，也有一点两点的时候来的时候，你就看这些外国人哈，你就看啊，晃了晃了，嘎嘎嘎嘎嘎嘎啦嘎啦嘎嘎啦，还晃的时候啊，阿、啊、杜没当回事过一会儿你就看，哎呀啊，然后突然间电话就响了，然后那边就。抄了一口特别流利的英文，告诉我什么？嗯嗯，然后他人家太紧张，说太快了，啊，所也没听懂，然后就哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦就跑到这个前台上来了，裤子都没穿，裹了条这个毛巾就下来了，给他吓得要命啊啊,啊其实就他下来了、啊，屋子里面的日本人没有一个下来了，就他是个外国人，他下来了，啊，然后安抚一下他的情绪说，说啊 ，no problem，no problem， 没问题没问题，你赶紧回去睡觉吧。啊，还有很多次，就是说人家直接都不打电话，直接就跑到停，跑到这个停车场里了，院里面的停车场里面了。他在这之后在那样说东张西望，就是感觉是迷失了方向一样。阿杜从这个外面的这个摄像头上看，哎，他干啥呢？他这是就感觉是迷失了生活的方向啊！一会儿回头，一会儿看东，一会儿看西。后来阿杜就出去说，没事赶紧回去睡觉吧，啥毛病都没有啊！就这种，主要是外国人不适应啊，啊，日本人。日本人连灯都不带开的，你知道吗？地震连灯都不带开的，啊，除非听见家里什么玩意儿碎了，啪啦一声，啊，才会。二零一九年九月份去日本旅游，当时导游告诉我，我们前进的方向有火山爆发，让我们的旅行车边前行边听新闻，看情况再做打算。当时就觉得日本人好像挺乐观的。嗯，他不乐观，没办法啊，他就这样啊呵呵呵。呃，你说的那个是应该是鹿儿岛的那个叫樱岛火山吧？啊、呃，那边的话，那边的话真的是火山爆发就是，嗯、呃、怎么说呢？就像家常便饭一样。啊、呃，没有什么，没有什么难的。啊、呃，吃过那种黑乎乎大熊谷吃过黑乎乎的鸡蛋是吧？呃，那个鸡蛋去吃一吃挺好的，啊、呃，延年益寿嘛，嗯，哎呀，不错不错，谢谢谢谢各位的小心心啊，各位谢谢小心心，没有关注阿杜的，关注一下阿杜，然后没有在这个节目里关注的或者订阅节目的，麻烦关注一下啊，然后最好评论一下阿杜的节目，谢谢谢谢。之前吧，阿杜的节目最近一直都整体跑偏到旅游了。啊，最近呢，这个旅游呢也会做，但是还是会干阿杜的老本行。我发现啊，就是阿杜这个人可能是就是为跑偏而生的吧，就是稀里糊涂的，就是怎么说呢？反而是我精心准备的那些下了大功夫准备的那些东西吧，嗯、呃，播放率啊、数据啊都不是很好。我呢，喝两瓶啤酒，稀里糊涂的说一大串，大家都喜欢听。<笑>啊、呃，就就这种感觉，嗯，行行，谢谢谢谢谢谢大家，对跑偏大家都喜欢听，对，确实，啊、呃，我也有的时候会听我自己的节目，我也是感觉确实跑偏的话挺好玩的，呃，但是跑偏有个问题是什么呢？我想给大家一本正经的讲一些东西，科普一些东西的时候，哈，讲着讲着讲着就发现。跟我昨天讲的东西完全不一样，就是我昨天刚想讲的，毛就想讲一讲日本背后的这个钻牛角尖的这个精神嘛。啊，对我我一直听自己的，听自己节目，主要就是能听一下子，呃，我跑偏那些时机啊，还有就是跑偏的这个地方啊、呃，我能不能给它拽回来？就很多跑偏不是说我那个自己想跑就能跑的，它是特定技能下，然后激发出来的被动技能，啪自己就跑了，真的。我昨天我就想说一说这个马桶盖的事儿，就是日本人在做东西这方面，为什么把一个东西都做到特别的精致，或者是做到特别的一种怎么说呢？呃，一种就是，嗯，阿杜怎么讲呢？这个哈，就是能把这一件事情做透，啊，能把这件事儿做明白、做利索，就像是他们做保温杯，他就能做到。十几个小时、二十个小时都没事儿。日本有个保温杯，好像是膳魔师的哈。那个保它不是保温杯，它是保温缸。什么叫保温缸呢？<笑>就是茶碗，就是呃，咱们吃饭的碗口那么大的一个碗。它里面你可以放点大米进去，放点生的大米进去，然后呢倒碗热水，然后呢把它拧上盖第二天早上起来，它就是粥。阿、啊、顿没骗大家，真有这么东西啊。你要是喜欢吃玉米粥的话，就放两杯玉米，放点大米饭，放点生大米，加点热水，拧上盖明天起来，对，焖烧杯，对对对对，就是这个玩意儿，啊，对对对，叫焖烧杯，对，谢谢谢谢，叫焖烧杯，就这个东西，人家就能做出来。其实哈，咱们中国也能做出来这个东西，但就是不愿意把时间和精力花费在如何。把这个温度提高和这个温度保持住的这个技术上，咱们更喜欢什么呢？把这个杯子做得更漂亮一点，然后呢找个明星代人研，然后呢把这个杯子给那个卖出去。咱们是喜欢在这个上面下功夫，并不是喜欢在这个功能性上下功夫，并不是想把这个东西的功能性研发到极致。这就是一个问题，所以说为什么日本的很多东西都好用？好用的基础就是因为人家会把这个东西的功能研究到极致。我恨不得我让它放进去一杯热水，我让它保温一个星期，是吧？人家恨不得能研究出这种水杯来。啊，咱们这边啊，能五六个小时就够了。赶紧的，赶紧的，找个小鲜肉去，赶紧代言一下子，咱们要马上回本，对不对？啊，这个就是一个深层次的问题。当然了，你这个东西为什么日本是这个样子呢？其中一个很大原因，阿杜觉得哈，第一点是因为他跟他们的这个民族性有关，就是因为他是一个很小的岛国嘛，资源匮乏，资源匮乏，所以他们是如何在有限的资源内能把东西做得最好，然后提高它的附加值来换取更多的资源，他们是这么想的。啊、呃。就像日本车一样啊，日本的电、日本的电器产品一样，也都是这个道理啊。还有一个就是，呃，日本其实阿在阿杜眼里看到的日本工匠精神，这个精神是什么？就是第一，整体的社会大环境，还有民族的一些习惯性，他们就喜欢这么做事。第二，是因为日本 A 型血的人比较多 ，A 日本是个特别信血型的一个国家 ，A 型血、B 型血、O 型血，还有 AB 型血。比如说，大公司招聘的时候，不同样血型的人，他们分组都不一样。A 型血的人全部都是比较喜欢，就是呃，钻牛角尖或者说是啊，不能说钻牛角尖叫叫，啊，一下子把这个 A 型血的人给得罪了。这个不叫钻牛角尖这叫热于钻研，哎，喜欢探索，哎，对不对？好。<笑>呃，直播的时候赶紧跑偏了，赶紧拉回来啊！怕被粉丝围殴，怕被 A 型血的粉丝围殴啊,啊！当然，当然了，人无完人，所有的血型也都是有好有弊这个好和弊并不是说绝对的，而是在不同的场合下，它的好也能成为它的弊，它的弊也能成为它的好。比如说，呃，在做生意上面，为什么日本人很死板？其实日本人做生意的时候，有的时候挺死板的，你就想不明白这个事儿。你明明你是这么规定了的，但是你既然能这么规定的话，那我通过另一种方式也能达到这个目的。那我这么做成本更低，时间更快，不好吗？不行，你就要按照我们规定的这么走。这就是日本人的死板。哎，但是呢，就是因为他们能够按照这一个步骤、一个步骤、一个步骤,个步骤进行下去，所以说才能达到一个不偷工减料，也可以这么理解啊。所以这个就是一个好一个坏，在不同的情况下，他们有可能好的就是坏的，坏的就是好的，这不讲了。阿杜是 O O O 型血 ，O 型血在日本人是怎么定义的呢？就是有一些不修边幅，或者说是大大咧咧的这种感觉。哎，确实，呃，阿杜那些人里面讲过的小阿姨，啊，那个小阿姨哈，就是稍微脑袋瓜子不是太灵光那个小阿姨，那个大娘，还有阿杜。我们三个经常分一组，就是自然而然的就分到了一组去工作。为什么？我们仨都是 O 型血。之前呢，有一个女的，呃，四十五四五十岁的一个吧，就是跟阿杜产生过一些小矛盾的一个女的。呃，当时当阿杜当当上副店长之后，他不是稍微有点那个，就是不服嘛，或者是怎么着的，就是哎，你一个外国人还管我？她就是 A 型血啊，就是说她的很多做事方式，啊，咱并不是说。他是 A 型血，咱就排斥他，因为他的很多做事方式的话，我们三个，包括那个小阿姨，还有那个老阿姨，我们三个都看不顺眼，都接受不了他的做事方式。同样，他也受不了我们三个的做事方式。所以，慢慢的、慢慢的、慢慢的，就是我们三个 O 型血的在一起玩，他们几个 A 型血的在一起玩，就就就这个样子。我们公司里没有 B 型血，就 O 和 A， <笑>啊，所以就会产生这种样样子啊。啊这个它是有科学根据的啊！日本人研究过这个血型的这个东西，所以日本人在这个公司搭配里面的时候，哎，也会把这个血型作为一个参考值。嗯，先看两页，嗯，差不多这种感觉。嗯，就是你看我，我看不惯；我看你，我看不惯，就这种感觉。刚开始都不知道啊，就比如说是咱们干的活时间长了，哎，咱们三个在一起工作挺舒服的啊，没有什么矛盾啊，而且看法也一致。因为打扫卫生这个东西，哈。它这个标准标准是可以设定，比如说你拿手指摸上去没有灰，但是呢，这个确实是一个标准，但是不好意思，这个只是一个基础标准。比如说你手摸上去没有灰了之后，你还需要用酒精擦一遍。请问你这个酒精擦没擦？你怎么判断？判断不了，对不对？所以就这一点问题上，还有其他的问题上，哎，那些喜欢怎么说呢？呃，遵守一些很多的。就是呃步骤或者是必须要完成我完成的那些项目的人，他就会稍微有一些，呃，从阿杜上来看呢，就是有那么一种，呃，怎么说呢？必须要完成这件事情，啊，我用手摸了没有灰，好，我必须要擦两遍，用酒精擦两遍，对，这种感觉。但是有可能其他人来看，哎，这个不擦也行吧，擦一遍就行，你看多干净啊，是不是？哈，你擦一遍酒精跟擦两遍酒精有啥区别吗？没有什么区别吗？对吧？就是这种样样子，在很多看不见的地方上就会这个样子。呃，所以说阿杜为什么不推荐大家去租酒店用那个按摩浴缸呢？那个按摩浴缸啊，它是往外喷空气的，它里面有几个气泵往里面喷空气的。那个气泵里面它又是有水道的啊，它是要把浴缸里的水抽到水道里面喷出来。这个东西它是完完全全就是把水把浴缸的水放干了之后，你是排不干净里面的水的。除非你再把这个浴缸用弄上新水了之后，让它继续喷，但是往往打扫房间的人没有时间，也不会给你这么干，所以那个浴缸的管道里面就会残留上一个人的一些毛发呀、一些皮屑呀、一些水呀，都残留在里面。就因为这个事儿，我们酒店没少被投诉，真的没少被投诉，但没办法啊，你这玩意儿怎么怎么解决呀？啊，这会儿的解决方式就是说，隔一段时间，然后要把这个水喷一次，隔一个是水池儿，把这个水喷一次，就只能这个样子了。嗯，所以阿杜也不敢保证其他酒店也会做的这么好，或者是做的可能比这个还垃圾，因为糊弄人的地方有的是。大家不要觉得日本都是什么工匠精神呀、啊，啊，他那工匠精神只是在摄影机面前。前两阿杜看个新闻挺好玩啊，日本炸鸡大赛。日本炸鸡大赛有一家店得了第一名，原因是什么？原因就是因为这家店它有一个秘方，哎，难道是炸鸡的秘方吗？不对，是这口油锅，这口油锅是这个炸鸡店他奶奶从六十年前就开始用的，到现在没换过油，只往里面加油，没换过油。所以呢，什么东西放到里面炸出来之后都是味儿，那你说这不就地沟油吗？<笑>然后还被炸鸡协会评选为第一名，哎，日本炸鸡第一名啊、哎！你说这玩意儿怎么整？你说它是干净还是不干净？是吧？你这玩意儿你要是扔到中国来，城管来了之后直接歇业啊，然后罚金，你这百年老油直接给你倒了，是不是？<笑>那油黑乎乎的，哎呦我去！看都看不了啊！但确实是这个样子的啊。你如果用陈油加上去的话，确实会好吃。这个阿杜为什么会知道呢？阿杜再给大家爆一个猛料、哎！这怎么今天光爆猛料呢？我们酒店里面不有餐馆吗？啊，也这也是我们店长告诉我的啊。我们酒店有餐馆，从意大利料理到法国料理，到日本料理，到中国料理，呃，中华料理啊，中华料理啊。什么炒饭呐、啊、饺子呀、啊，都有的卖。那些玩意儿我给大家讲，全都是冷冻食品，在日本吃的，全放冰箱里，一个袋一个袋一个袋一个袋的打呃那个袋拿出来之后，撕个小口，放微波炉里先先弄个两分钟，然后放锅上煎一煎，啪啪啪赏上亮汁出去。这就是我们酒店啊出的产品。这个油炸的东西呢，确实是都油炸的，但都是冷冻的。每一次我们酒店这个油锅是需要刷的，大概是一个月刷一次。左右啊，看看客流量啊，客流量多的话，半个月刷一次油锅，需要把油给全排出来，排出来之后把油锅全刷干净了之后，它是个那种电子油锅啊，就是插电那样的啊，不是不是插电，它是插煤气的，我记得啊，对，它是管道燃气油锅。弄完了之后呢，需要放新油，放完新油之后需要放三分之一的老油。阿杜、啊、当时就不知道你这是为了节约成本吗？为什么要放老油呢？那新油一大堆，那个新油正好是一桶的新油倒到那个里面，正正好好是，就是一锅就是一桶新油。你为什么非得要三分之一放旧油呢？他说你放了旧油炸出来才好吃，你放出来新油炸出来不好吃的，纯新油炸出来的话，那有股生味儿不好吃，就得放点旧油才好吃。我说啊，还有这个操作呀，哦，而且呢，用了旧油之后呢。它炸出来的颜色更好看，哎，炸出来的颜色更好看，哎，应该是这个样子啊，嗯、呃，炸出来更好看，哎，上点焦黄色哎，那个颜色更棒、呃，所以嘛，炸东西大家还是自己在家吃吧，嗯，呃，<笑>对自己在家吃吧。阿、啊、杜，日本酒店是不是早餐种类都不太丰富？呃，早餐分两种类型啊，啊分三种吧。合适，合适的话就是大米饭、烤鱼、味增汤、纳豆，呃，然后再给你来一个小小的沙拉大结束。呃，洋式的话，洋式的话是面包、黄油，那、这个黄油，然后黄油给抹在面包上，然后鸡蛋沙拉，然后培根或者是煎肠，结束。中式的啊，有现在有一些大酒店是有中式的，我们酒店以前在疫情之前也上过中式套餐。当时是为了迎合这个携程的这个，呃，配套，嗯，我们以前也在携程做过这个，呃，那个那个怎么说呢？上架嘛，携程上架之后，为了增加竞争力嘛，然后就是专门做了一个中国套餐粥。日本人认为这个粥都是生病人才喝的啊，健康人没有喝喝喝粥的，但是中国人喝粥，他还是有点理解不了。喝粥，然后榨菜，粥，呃，榨菜没了，连香肠都不给你上。<笑>大部分酒店啊，只有阳和合适两种啊。然后呃，这是一种情况。第二种情况啊，就是我刚才说的哈，全部都是说我指定了，我说明天早上我要吃合适的，哎，那你跟酒店前台说我要吃合适的，酒店就会帮你定一份合适的，然后到了早上四五点钟的时候，就会有专门把你这份做好了，然后等你来了之后给你。这第一种方式，第二种方式就是纯自助形式，拿个早餐票进去随便选，想吃啥吃啥。哎，你就是馒头里面夹两个沙拉大，哎，都没有人管你，哎，怎么地都可以。嗯，这个沙拉啊，都想讲一下子啊。日本的沙拉跟中国的沙拉有点点不一样啊。大家可能吃日本料理的时候吃那个沙拉，哇，好好吃哎，那个味道在家也能复制一毛一样。沙拉最重要的。就是两个，一个是蔬菜，一个是那个叫晾那个酱汁啊,啊盘子不重要啊阿杜净说废话了啊，盘子不重要啊。这个酱汁呢，阿杜推荐丘比的，丘比这个牌子就是日本的牌子。丘比这个牌子的酱汁它有两个，一个叫做日式沙拉味儿，这是第一个酱汁第二个就是那个叫做芝麻那个芝麻什么什么酱汁就就就这两个酱汁阿杜推荐，哎。呃，剩下的什么大拌菜口味的，那个是适合中国人口味的，跟日本的这个口味一点搭不上边如果你想尝试日本的口味就买日式酱汁啊，和这个叫做什么来着？和一个叫那个叫做芝麻什么什么什么的。阿杜到时候可以找个图发到群里啊。如果谁想要，记得光阿杜要啊，啊，呃，熬、啊、鸡馊还行吧，但是有的人吃不了那个洗馊的那个味道啊。啊，他那个味道稍微有那么一点点的，就像有的人吃不了这个青菜，哎，不是不是吃不了那个香菜一样啊。阿杜就对这个喜搜的这个味道稍微有点受不了啊。那个喜搜叫什么玩意儿来着？那个叫什么叶来着？梳子叶好像，我们东北话叫梳子叶。那个梳子叶啊，阿杜就有点受不了那个味儿，有点跟香菜有点类似啊。嗯、啊，好，然后咱们再看一下啊。酱汁然后菜菜是怎么选的？胡萝卜啊，不不不是胡萝卜，不好意思啊，不是胡萝卜，那个叫什么来着？西红柿啊，还有哎，那个 Q 里 Q 里叫叫什么东西来着 ？Q 里 Q 里叫哎，我脑子里只有日本词中文叫啊黄瓜啊，对黄瓜，还有一个就是哎，这大哥知道这个呃日本啊。还有一个就是雷塔斯，雷塔斯你应该知道吧？雷塔斯是什么呢？咱们中国很少有卖的，我但是我找到了雷塔斯的话，我们这边市场叫做球，它也是生菜，但是它不是那种叶的生菜，它是一个球形的生菜。哎，它跟那种叶的生菜还不一样，它是个球形生菜。那个球形生菜就是这个日本的这个沙拉是怎么做？对，球生菜这个沙拉是怎么做？我当时专门学过，首先。你把这个球生菜用手啊掰一掰，然后把它根儿去了，把外面不好的叶去了，掰成大概呃多少呢？掰成大概这个呃半个烟盒那么大，半个烟盒那么大的一个，或者是你要是有小朋友的话，再掰小一点。掰完了之后放到水里面泡一会儿，泡完了之后呢，拿出来脱水。就是它专门有个、呃、日本有个有一种专门给沙拉脱水的机器，就是离心机。把、啊、脚抓抓抓啪，把水都拖干净了。拖干净了之后，放到这个呃盆里面，然后呢，拿保鲜膜一覆啊，第二天、第三天都能吃了。你要是想吃的话，拿一点出来之后呢，阿杜一般是一个球能吃两顿，然后放一点黄瓜，然后放一点这个这个西红柿，然后再淋点这个汁是这么吃的啊，跟日本卖的一模一样的味道。啊，都看一下啊，这个阿杜好咨询一下日本是否能买到日。本。这个三岁左右孩子的遛娃神器，就是类似婴儿车，但是针对大孩子的。这个阿杜没见过哎，嗯，没见过遛娃神器，就是，呃，像咱们中国这边孩子背一个像安全带一样的东西，然后拿个绳拽着他那样的，是不是？嗯、呃，或者是带个婴儿车，这个还真没见过。婴儿车我倒是见过，因为奥特莱斯里面经常有孩就带孩子的家长，没见过那样的。嗯，不好意思啊，这个方面不是很懂哎。估计六月下旬去东京玩，带三岁孩子去，想买个遛娃神器推着他。国内没有给带孩子的，日本没看到哎。嗯，日本没看到这个东西，日本的三岁小孩基本都训练他自己走了。嗯，可能阿杜没大关注这方面，不是很清楚。阿杜这没事就就在修理厂混。或者是在二手那个车配件里混，嗯、呃，嗯，好，哎，哎呦呦，刷了这么多，谢谢谢谢，哎，谢谢越来越好，刷这么多，哎呦，这个真实之息，呃，真实之理，这位朋友，你是在群里吗？各位如果没加群的，可以加一加群啊。哦，哎、啊，是我的粉丝吗？第一次见到哎，啊，欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎，可以去听听我的节目啊之类的都没有问题。哈哈哈，偶然路过，呃，我的这个直播吧，一个星期就直播一次，主要是针对我的粉丝的。偶然路过还能撞到我的，这是缘分，有缘分有缘分，我请你吃黄瓜，然后。或者是西红柿，想吃什么都可以啊。啊、呃，我现在在国内，嗯。好，这个各位还有啥想听的吗？不要瞎想啊！就是刚才我一直想这个 “q” 里的中文是什么？呃，黄瓜的日语叫做 “q 里”，我就一直想想不出来。阿杜脑子里有很多词儿哈，就是。真的是，就是有的词儿是只剩日文了，有的词儿只剩中文了。他们杂杜的脑子里哈、啊，中文和日文，他俩不是说是一个中文对应一个日文，他是完全两套系统分开的。日文是日文系统，中文是中文系统。我见日本人说日本话，然后就用大脑里的日文系统来跟人家说；见中国人跟中国话，有的时候呢。中国人跟我说一句，日本人跟我说一句，我脑子就系统切换不过来，就跟日本人说中国人，就跟中国人说日语，就经常在酒店里会遇到这种情况。所以有的时候，这个这个东西的日文我会说，但是中文我就是想不起来，会出现这种情况。这个就是阿杜一直倡导的，这个因为阿杜一直教过日语的口语嘛，就是说你脑子里如果有两种、有两个 CPU 专门来给你处理不同的语言的话。那你这个，呃，日语说话的方式也好啊，流畅度也好，就会大大的提高。哎，哈哈哈哈！不着急，不着急，这需要大量时间积累的。有些东西吧，就是环境所迫。你想想，阿杜在奥莱的时候，没事就跟大爷，呃、没跟没事就跟大娘和高中生。研究哎，咱这个超市几点打折来着？哎，哪家超市鱼便宜来着？没事就讨论这玩意儿。然后呢，这个到了酒店之后呢，这酒店里就我一个外国人，全都是日本人。没事就跟他们谈谈，这个税太高了呀！啊，这个日本政府不作为啊，天天拿着我们税税金啊干这个干那个啊，这种事儿就天天跟人家干，就就天天跟人家说这种话。啊，或者是跟人家说，哎，这个你们家这个西瓜阿杜以前打工的时候，呃，这个人还没讲过哈，这个人还没讲过。阿杜以前工作的地方有个打工的人，这个打工的人呢，呃，他是干啥玩意儿来着？他们家是老农民，他们家有有那个地的，当时阿杜自己发了一点西瓜苗给他。啊、嗯，后来他就自己在家种种成了一个西瓜，然后把那个西瓜还有那个啊没给阿杜吃啊，就就就就形容给阿杜说那个西瓜很好吃，啊、嗯，然后嗯，他的事儿呢怎么讲的太古老了，他那事儿都四五年前的事儿了，他的事儿都四五年前不给我送过瓜的那是高中生，不是这个大娘啊。嗯这个大娘叫什么名来着？这个大娘叫啥名我忘了。这高中生叫啥名我忘，了，但是他他联系方式我我都有。嗯，阿杜大学就是学的这个日语，然后毕了业之后，呃，在日本企业工作，然后又来日本。西瓜在日本可值钱，还行，一个三千日元、四千日元啊。然后到了冬天，日本西瓜不产的时候，可以吃到墨西哥的西瓜。去黑去黑的那西瓜，特别黑，啊，在日本生活的话，可能就知道是去黑去黑的，倒不贵， 9 8 0日元一个。然后墨西哥的那玩意吃的，一点西瓜味都没有，就跟吃黄瓜差不多，啊，啊， 1 5 0 0日元，那确实挺便宜，是一个的。有的时候小的，特别小的那种西瓜，特别小的西瓜的话，一个西瓜大概在不到一公斤的这种情况下。也就九百多日元，八百多日元左右就能买得到。哎，都看一下啊，谢谢谢谢。哎呦，这个吃饭的话，其实吃东西这方面的话，阿杜还真想跟大家聊一聊。就是，其实阿杜昨天的节目中呢。不是讲了日本料理的两个特点吗？一个是新鲜食材新鲜，另一个就是摆盘工艺嘛。其实它这个摆盘工艺有讲究的啊，呃，怎么摆好看，怎么摆不好看，怎么摆能让人家有食欲，都是有有讲究的。呃，我们店长以前就干这玩意儿干了好多年，就就给我就教我这玩意儿教了一大堆，所以我现在在家自己做饭的时候也会经常这个样子，就比如说是大盘子里面套个小盘子。然后呢，小盘子里面再装一些调料啊什么的，这个样子拿出去的时候，一一下子就会有食欲。嗯，嗯，摆盘吧，怎么讲呢？有机会的话可以给大家看一看。嗯，看看阿杜收藏这几本书。嗯，大家有什么想问的吗？各位都是哎，今天人不少哎，今天人不少哎，是哈，今天人真不少。嗯，呃，各位朋友都有，但是朋友越来越多了，朋友越来越多了。嗯，前两天都十来个人，十来个人，因为阿杜一个星期只直播一一一一,一次嘛。哎，我发现这就是昨昨天那期节目一出来了之后。大家真的就是喜欢这种东西哈，嗯，我在日本待了六年七年不到，嗯，然后在大家就是怎么说呢，很喜欢，就是看阿杜这个跑偏瞎吹、嗯，昨天那个节目还不到二十四个小时，这数据就比之前发的一些节目好很多，嗯。谢谢谢谢，这越来越好。你是从哪里弄来的这些小心心呢？<笑>啊，挺厉害，挺厉害，挺厉害。咱们群里有好多有有有有好多这个在日本待了很长时间的。哎呀，这个这么多在日本待了那么长时间的朋友，还喜欢听阿杜的这个节目，真的是特别感谢啊。就是怎么说呢？阿杜最近可能就是天天说关于日本的事儿吧。我手机里哈这些这些什么各种视频软件也好啊，这些卖货的软件也好，全都给我推日本的东西。然后呢，经常会看抖音，就会看日本的研修生啊，怎么怎么弄。哎呀，也刚刚看到了一个日本研修生，刚去日本几个月，这是刚去日本，刚刚下组合下了两个月，下了两下下下了一个月，然后就想回国了。呃、嗯，然后回了国之后，他说他刚刚去的时候挺难受的，就是说适应不了啊什么。其实阿杜突然间回想到我刚去的时候，其实也挺难受的，真的是，嗯，对，就是怎么讲呢？嗯，阿杜的生长经历可能跟大家不一样吧。我没有一直在一个地方成长，我小学没念完我就转学转到山东。然后呢，呃，山东念完了初中、高中之后，我又去了南方上大学。上南方上完大学了之后，我又跑到日本去了。所以，就是这个地域归属感呢，对于阿杜来说，仅仅是因为我出生带了一个东北话 buff 而已。我要是没有这个 buff 的话，其实我连我我,我是哪里的人我都不是很清楚。虽然我的祖籍是山东的，我是出生在东北的。嗯，但是我每个城市生活的时间都不短，啊、嗯，对，在南方那、呃、我也生活了很长时间，呃，然后在日本生活了很长时间，就是在我人生这么短的这几十年里面，每个地方基本上的时间都是差不多的，对于我来说都差不多，呃、我在哪儿都都差不多的感觉，哈哈哈，啊、呃，所以就没有那种就是嗯、呃，怎么说呢，就是。必须要回到某个地方，但是呢，总是会有那么一个地方吧？还是想自己以后落叶归根，那就是可能是就是自己的家里的祖坟这种感觉。因为我们东北有祖坟在山里面啊，从小有的时候家里人就会说啊，这个地方啊是你爷爷的，这个地方以后是你爸爸的，这个地方就是你的。我奶奶就跟我讲过，我就啊，嗯。可能就是那个时候，小时候上坟，上小学的时候，家里无意中说了这么一句话，让我觉得啊，这个地方可能是我的归宿，啊，包括我爸爸妈妈以前在外地做生意，也在山东这边，现在老了之后，他们也回到了东北去了，啊，可能阿杜老了之后也会回东东北，但是目前为止，嗯，我觉得还是哪里生活容易就在哪里生活吧，嗯，并不一定非得要局限在某个地方，哪里生活容易就生活在哪里吧，我是这么觉得的，嗯。看看啊，考虑入籍吗？入籍这个东西吧，怎么讲呢？不是一个人的事儿，嗯，他不是我，也不是我老婆，也不是我孩子的问题，嗯、呃，如果我父母都百年之后了，嗯，那无那无所谓了，我愿意入就入呗，是不是？呃，跟他，他，呃，主要还是介意在父母身上，嗯、呃，仁者见仁啊，谢谢谢谢。每个人的感悟不一样吧？我在日本属于点儿辈的，哎，经常就是什么事儿都都碰得着，呃，所以说吧，经历可能比各位前辈稍微多一些吧，啊、嗯，有很多朋友可能就是一帆风顺，去留学啊、呃，毕业、结婚、找工作，一帆生一帆风顺，也没有碰到什么坏事儿，也没住过院，也没进过警察局，什么也没，什么也没碰到过。嗯，每天下了班回家之后，他有一些自己的事情喜欢做一做的，就这种感觉。阿杜就是点儿背，光碰见不好的事儿，怎么说也不是不也不是不好吧。我要是不碰见这些事儿的话，怎么跟大家说呢？去日本跟阿杜混吧，刚去咋难受啊？不要跟我混，我我我现在还不知道在哪儿混呢。你要来了之后，请你吃吃喝喝玩玩没问题。这个刚去咋难受？就是，嗯，怎么说呢？这个刚去吧，肯定是跟自己想象的会有些冲突，会有些区别。然后呢，就是看你前三个月能不能适应在那儿。其实阿杜在去日本之前，我的日语已经能跟日日本人交流了，没有太大问题。呃，而且去日本之前，我也对日本比较了解了啊啊，因为一直接触日本人嘛，从大学就一直接触日本人，到工作中一直是在日本企业，一直接触日本人啊，当那个二鬼子嘛啊。跟在这个太君后面啊呵呵呵，开玩笑了啊啊！然后到了那边之后呢，其实前几个月也有点后悔，觉得我把中国这么安安稳的生活扔掉了，不值当的吧？嗯，但是过了几个月之后，嗯，就是就没有那么强烈的那种心态了，慢慢慢慢慢慢慢慢就恢复正常了，嗯。阿杜、啊，请问在日本用什么手机卡比较实惠？有办卡送手机的吗？手机卡这个东西，现在日本有很多的那个格安卡，嗯，呃，就是三大运营商底下有好多好多好多好多小的运营商，他们都是为了，其实都是为了蚕食啊一部分人。其实日本的消费也是一样，有一直就是像咱们这边用个移动号一用用个二十年的。不变套餐嫌学太麻烦，不变套餐就一直那个套餐，套餐还十年前套餐，一直这么用，最多加加流量。日本也有也也有这种人啊，啊，然后呢，然后呢，现在呢，由于这个，咱说句实话，还是因为大环境不好，大环境不好了之后呢，这个对钱就比较敏感了，然后呢，就想办法把这个电话费降降下来，降下来的话呢，然后大家就开始寻找这些比较便宜的卡。日本呢，它有专门的那种叫“格安卡”，就是各大运营商公司下面，它会成立一个子公司，子公司呢就专门是卖这个便宜的啊，这个套餐啊，你换成我们的卡，便宜套餐。但是他们的信号还是用这一这一几大公司的信号，或者是我成立了一个公司之后，我想借用这几大公司的这个信号或者是频段，然后呢来开来来怎么说呢，来开通我的这个通信服务啊，这种都是有的。现在大概是最便宜的话，学生的话是九百多日元，啊，五六十块钱一个月，啊，算是比较便宜的，嗯、啊，然后送手机的话，办卡送手机倒是没有哈、啊，它这个合约机是很多。日本其实年轻人现在用的都是合约机，你想想一个苹果十四，你在日本买十几万日元呢。十三万还是十四万日元，那是最普通的版本。你再往上的话，十八万、十九万日元，那都是很正常的。那一个人，你得开多少工资，你才能你才能拿出来十几万日元去买一个手机呢？买不了，那手机都是合约机，用两年，每每一年的这个每一年的每个月的费用大概是一万日元左右，啊，一万日元左右。然后呢，到了第几年来着？当然，这一万日元里面还包括你的通讯费用啊，啊。然后到了第二年，嗯，到了第二年、第三年的时候，你可以把这手机还给他，或者是你想继续用的话，你就是一次性把剩下的几万日元的尾款付了。哎，这个跟在日本买车一样，日本买车也有这么个事儿，这个叫做例子，好像是哈，它专有名词叫做例子。一会儿给大家讲一下那个，我看看啊，最后会在哪里定居呢？这个不确定吧？不确定吧？这个。呃，我觉得老了在日本生活应该还不错的，确实不错。嗯，就是如果老了的话，有一定积蓄还好，要不然的话，我个人觉得房产就是那个不动产税的话，压的人确实挺痛苦的。呃，不是，不过中国人确实讲落叶归根，嗯，确实是的。这个阿杜讲讲我们经历不了的事儿，对你这阅历丰富，没有没有没有没有。没有呃，过奖了，过奖了。对日本印象很好，一八年去东京和京都都玩过。常听您的音频，特别亲切接地气。谢谢，增加了一个普通人看日本的视角。我这个就是普通受害者看日本的视角啊，啊<笑>，一个普通受害者看日本的视角。我大家听我的节目听多了就会发现，其实我的视角是。呃，他们不有是日吹嘛，还有日扁嘛，我是偏中立，然后稍微有点往这个扁这方面跑的啊。但是他们好，我也是一直承认的，嗯、呃，适应啥孤独感？哎，我跟你讲，这个、孤独感真的是，这个孤独感就像是蚂蚁一样，瞬间爬满你的全身，然后占据你的大脑。真的，这个感觉真的，所以你真真切切的能感觉到什么叫“举头望明月，低头思故乡”。尤其拿杯酒稍微喝点你看着圆圆的月亮的时候，你真的是能体验到李白的当时的这个感觉。嗯，李白同感。我也进过警察局，而且被警车拉过去的。你这厉害呀！你这个厉害，你这个厉害。呵呵你经济不好。对，还是经济不好。带娃在日本旅行，娃突然想大小便，能在街边解决不？不行的，不行的，大小便不能在街边举行的。但是日本的公共厕所的普及率挺高的，而且公共厕所里都有纸，是随便用，不用害怕啊。会不会被罚？会的，你千万不要像中国似的抱着孩子在路边嘘，咱尿一个哇，那你这个东西真的啊。如果真的是被迫成为这种情况的话，请你在所有的话后面加个思密达，啊，我是韩国人 ida,、哎，思密达，哎，感觉日本大城市公厕还行，垃圾桶不要找，垃圾桶是找不到的，啊，他们日本讲究自己的垃圾自己带走，不会给你扔垃圾桶的。日本有垃圾桶的那个地方，全部是在各种园区啊、商厦呀，或者是。各种商场里才会有，啊，你在正经马路上你是看不到垃圾桶的，因为没有环卫工人来收垃圾桶，明白吧？是看不到垃圾桶的。比如说，你真的是孩子不行了，你随便找个小饭店啊，你就用那个蹩脚的英文，啊，跟他说你想借一下厕所，用英文说，他们大概都会借给你的，啊，嗯。这个日本到处都公共厕所，对对对，便利店就好。对，这大哥提的这个，对对。阿杜把这个忘了，便利店到处都是公共厕所，随便进进。嗯，这个阿杜怎么缓解孤独感？喝酒，打游戏，然后就是到处旅行。嗯，阿杜喜欢这种就是卡巴克拉。呵呵やめて、やめて。<笑>その話題はダメだよ。是。<笑>嗯，这个阿杜怎么缓解孤独感呢？这个、孤独感呢，就是呃，这个、这个、这个、这个得日语好才能去这里缓解孤独感啊。日语不好，这里不好缓解。<笑>呃，嗯。呃啊，比较喜欢旅行吧，还有就是喝喝喝酒，喝酒，然后喝酒了之后吧，然后就举头望明月嘛，呵呵啊、举头望明月嘛，啊，啊所以就是阿杜、啊、比较喜欢喝梅子酒嘛，啊，没有没有没有，刚才那个兄弟说的卡巴库拉是俱乐部嘛。呃，我听说以前日本街上也有垃圾桶的，好像，对，是的，是的。但是这种事儿我没经历过，那沙林事件九几年的事儿我没经历过，所以我也不知道之前是什么样子。<笑>好，哎呀，这个这个词儿，懂日语的都懂啊，大家懂日语的都懂。嗯，这个还真没有啊，因为。我们村里一共才八万人的小城市，就这种地方哈，虽然有那种就是可以碰的那种，就是俱乐部里面有，虽然是有啊，但是怎么说呢，还是大家举头望明月更好啊。<笑>嗯，好，哎呀，都看一看啊，秀是你吗？<笑>嗯。挺欢乐，挺欢乐的，这各位朋友，挺欢乐的。真实之星啊，真实之礼，不好意思，真实之礼的话，现在是已经、呃、入级了吗？还是拿永驻了？已经？我之前在玉电场试，啊，入级了，哦，挺好，挺好。哎，这个东西啊，怎么讲呢？怎么说呢？对对对，嗯，因为阿杜刚开始去的时候是作为派遣去的，我没在日本留过学，嗯嗯，看看吧，看看吧，还不知道做啥玩意儿呢，现在还，嗯，无非就那几样吧，等个等等机遇，等等风口，看有没有老板要阿杜。哈哈哈哈。嗯，看情况，嗯，这怎么讲呢？这个其实，嗯，去日本的话，其实也是一种生活的一种状态吧。嗯，其实也是选择生活的一种状状态，在哪里选择都可以，在中国也可以，在日本也可以。只不过就是说，有可能去日本的话吧，生活起来的话能更加容易一些，但是。肯定避免不了作为外国人而受到的种种的一些歧视也好吧，或者说是一些呃困难也好吧，嗯，这日本是个特别排外的国家，不跟咱们中国一样，中国你只要是老外 ，what， 哎呦，那整条街都得给你让道，公那个公交车上八十岁老太都得给你让座，是不是啊？对。哎，其实日本真的是挺歧视外国人的一个国家，这个确实是你不在那儿生活过，你没在那会回被人家歧视过，你是不知道的。哎，这个真实之理也应该是，呃，经历过很多很多吧，呃，呵呵呵嗯，而且，呃，日本人呢特别会拿，就是你他知道你是外国人了之后，他会拿，哎，你要是不听话的话，我会把你遣送回国。你要是不听话的话，我拿签证卡你哦，啊，就这种感觉大概是，嗯，所以吧，这个东西吧，嗯，在中国吧，有中国的一些问题，在日本有日本的一些问题，哪里都不好过。说实话，哪里都不好过，是个人活的就是出来受罪的。阿杜是明白了，活的就是出来受罪的，嗯，佛佛教嘛，佛教不就是讲究的一个这个叫什么玩意儿那个咱们在这个世上。其实就是来这个取经的嘛，取经的话，其实就是经历种种磨难、呃，达到人生的这个最后的一个意义，然后呢，来升华，啊，然后再投胎，就讲的这么一个东西嘛。虽然阿杜不是很懂啊佛教，但是他大概，呃，可能是这种情况。如果有懂的或者跟阿杜意见不同的，以你的为主，谢谢。<笑>嗯哎，呀，这个毕竟这个节目到时候是会那个放在阿杜的专辑里面嘛。嗯，日本一般什么样的商店、景区、酒店会有中文的店员？嗯，大的店都有，大店都有。首先，世界名牌都有 ，GUCCI、PRADA、L 啊、uh, LV 的话，你得分店啊，有的店有有有有的有,的有的店有有的店没有，你得分百货公司。你要是上东京的松屋啊。啊，银座的松屋，你到那个松屋的几楼来着？四楼还是五楼、啊？哈，有个那个游客中心，那里面好几个中国人呐，你随便唠，嗯，都能唠出东北话来、北京话，什么话都能唠出来、嗯，然后奥特莱斯，奥特莱斯的话，现在是基本上每家都有中国人，啊，当然那是全盛时期啊，现在可能少啊，但是基本上大店都有中国人，嗯，对。嗯，中国人到处都是吧，嗯，啊、呃，英语的话不大推荐，不大推荐的啊，嗯，比如说那个早餐，英语的早餐 breakfast， 早餐，英语叫做 breakfast 啊，不叫做什么 b l a c k f a s t b l a c k f a s t 好像是哈，啊，这个东西吧，但是你要是跟日本人说 breakfast， 他也能听懂，但是他就他就会说哦，你发音好好啊，会他会这么说你的。啊，对，用翻译 A P P 就可以了，没什么事儿。酒店是老本行啊，对啊，酒店的话干啥？酒店啊，太累了，主要是没有自己的时间呐，嗯，没有自己的时间。阿杜在日本和中国人玩还是日本人啊，都玩，都玩，日本人和中国人都玩的，嗯嗯、呃，中国人的话就是像一些华人群呐、啊。啊，华人群在日本待久了，那老在日本待久的老哥手里面都有手机里面都有七八个、十来个华人群，很正常的。啊，每天不是卖那些中华的一些特产，啊，就是一些各种互惠的消息。当然了，诈骗消息也很多啊哈哈，里面诈骗消息也很多啊。啊，跟中国人玩啊，比如大家一起吃吃火锅啊什么的哈。啊，日本人玩的话呢，就是比如说是去参加一些日本人的项目，比如说阿杜当时去玩船嘛，去钓鱼嘛，上海里钓鱼这个东西哈，没有日本人带的话，其实第一次比较难。为什么比较难呢？日本人第一次的话，呃，他可能不愿意接外国人，因为第一点他害怕你沟通不了，第一点；第二点就因为他是在海上，你在船上，你穿着救生衣，虽然阿杜穿着救生衣，但是掉下去的话还是很麻烦的，你说是不是？到时候再再产生报警啊，又叫呼救护车一大堆的事所以他们日本人为了避免麻烦，所以基本上不带，啊，所以说有很多事情还是得日本人带着你去玩包括俱乐部、酒吧、酒吧俱乐部这些事儿，我都是找日本朋友带我进去的，熟了之后阿杜才自己去，不是说你一个外国人突然间就能进去，那人家不砸你砸谁呀？你说是不是哈、啊？别人五百一杯酒卖你一千五，你说是不是啊？呵呵呵嗯。阿杜很佛系，一般不与人争辩。呃，怎么说呢？呃，你跟别人争辩多了之后，你就会发现，呃，争辩不争辩没有什么意义。<笑>嗯，好像、啊、用即时翻译软件 a p 对，日本人不大说英文的。阿杜这次去不会孤独的，有媳妇儿陪着。呃，能问你们是在日本认识的吗？对，是的，是在日本认识的。哎，真的是，这个天天是什么事儿都碰到过哈，就我就是我在公司里受到那些不平等对待也好啊，或者是天天跟我们店长干架也好啊，这些事儿在一般的去日本生活的工作的朋友身上可能都很少很少能碰得到。嗯，跟店长干了架还能在那干那么长时间，真的是，嗯，我也挺我也挺佩服我自己的哈。啊，<笑>嗯，就是你不管干什么吧，在日本工作也好啊，在日本为人处事也好啊，首先你要让人家认同你，怎么能够让人家认同你呢？就是说你要在某个方面比他强，就比如说咱说最简单的，打扫卫生上，我又快又干净，你们谁也比不上我，我这速度嘎嘎的，谁也比不上我。那他们就会从心里觉得啊、哦，你厉害，你厉害，是不是？然后呢，你在进行的一些其他的行为上，他们就会觉得啊、哦，你有理，你有理，就会变成这种模式。这日本其实对于强者来说的话，还是蛮适合的。比如说，你要是做 IT 的，你你的功力特别强，技能特别强，人家佩服你，谁都搞不定，就你能搞定。那你放心，明天就有小妹妹给你端茶倒水。啊、哎，你好厉害呀！你是单身吗？就这样，哎，你年收多少啊？<笑>就会来问你了，嗯，就会就会有这种感觉。作为外国人也一样吧，嗯，只要把这点做好了之后，在日本就能立足下去。刚开始怎么说呢？对，还得凭实力，你在哪里都得凭实力嘛，嗯，尤其是在外国嘛，尤其是语言不是很通的，其实你在日本时间长了之后。人家日本人如果想当着你的面让你听不懂，还是可以的。他可以说一些像咱们这种，跟这种叫做什么玩意儿来着？呃，包子喂狗了这种话，是吧？包子喂狗了这种话，咱们中国人听懂。你问你，你让你一个呃日本人学了中文的，学得满分的，你问他包子喂狗了，他能听懂什么意思吗？对啊，俚语他听不懂。还有还有就是一些文化上潜在的一些，比如说是那个。啊、呃，宫廷玉液酒一百八一杯，这种事情他们也对不上啊，啊、嗯，就有的时候跟日本朋友去唱卡拉 OK， 他们唱到一个歌词儿的时候特别兴奋，我就理解不了他们兴奋什么东西。然后他就给我讲在哪个节目里怎么谁谁谁谁很有名的一个主持人怎么怎么着，然后阿阿杜就一脸懵在那看着他，哦哦这样啊，哦就这这就这种感觉，这个就是文化，是吧？咱们大家咱们中国人在一起聊天说，哎呀。八十，一锤，八十，一锤，大家可能都都都是，就是怎么说大家都互相对视一下，笑一笑，对不对啊？日本人八十，什么是八十？一锤是什么？嗯，他们就会这种感觉。<笑>呃，就不光是语言的问题啊，你把日语学得再好，你没有他这个文化，也就是也有很多东西通不了，这种感觉。哎今天真的是不错，不错。这个旅游节目呢，各位喜欢旅游的朋友们不要放弃，还会出的，还会出的呵呵，正经的好戏还没开场呢。热海，啊、呃，伊豆，还有那个江之岛、哦，连昌还都没讲呢，大家不要放弃啊。嗯，所以慢才死都不看呢，所以慢，所以慢才死都看不懂，不明白笑点。对呀、啊。就是他们很多那个慢灾嘛，啊慢才就是相当于咱们中国的相声，嗯，就会嗯，他们在这笑，我我我我就不明白笑点是在哪里呵呵，呃，反而我看他们几个笑，我觉得挺好笑的，我在笑，呵呵我并不是因为你们看的东西好笑在笑，是因为你们笑所以我才笑呵呵，嗯，这种感觉，哎呀，挺好挺好。嗯，各位还有什么想问的吗？时间快到喽。北海道，不好意思，北海道阿杜没去过，阿杜没去过的地儿，阿杜就,、啊、就不讲了。啊，阿杜没去过的地儿，阿杜就不讲了。啊，阿杜就讲一个真实，就是阿杜去过的地方，我能给你把一个饼掰成八瓣给你讲特别细致。嗯、呃，但是没去过的地方就真没办法了。北海道其实我一直想去，我就是想冬天去啊，呃、嗯，因为阿杜是东北出生的嘛，小时候见雪也见得很很，就是很普通，没什么感觉。但是北海道那个雪特别的厚，所以阿杜还是想去体验一把啊。北海道，嗯，是的，是的，北海道确实是讲鬼故事。阿杜你是特别会观察。生活的人吧，观察生活，怎么讲的？与其观察，不如说感受吧。嗯，其实也不是特别会吧。其实人人都会，只不过每个人的侧重点不一样。嗯，就是像阿杜这个样子的话，其实我在算术方面特别的垃圾。嗯，每个人就是共情力也好啊，包括是各种就是，嗯、呃。就怎么说呢？就是说阿杜，阿杜其实心是比较软的一个人，就是看到那些场面，哎呦就难受，哎呦就不行。就看到边儿，以前阿杜在国内的时候，就看见有的时候马路边上等红绿灯的时候，就会来一个穿着还行，不是特别破的一个人，拿个塑料口袋，拎个大包小包到你车旁边跟你说：“哎，那个兄弟能不能借我二十块钱？”我说：“怎么了？”他说：“我这个我想去火车站，我这回家，我这。”钱包都掉了，这都没有啊！我这两天没吃饭了，我想回家。嗯，这种情况下吧，怎么说呢？阿杜是百分百会掏钱的人。二十块钱，阿杜上大学那会儿记得很清楚。阿杜骑电动车，啊，上上大上大学那会儿啊，然后二十块钱对于阿杜上大学那会儿也是很多的了二十块钱能吃不少东西呢。阿杜还是给他了二十块钱，兜里。然后阿杜记得很清楚，阿杜兜里就剩五块钱了，啊。为什么要给他呢？就是万一人家是真的呢？你说是不是？当然也有可能是骗子啊。万一人家是真的呢，是吧？呃，阿阿杜就这种感觉。所以阿杜现在其实很多的时候，比如说买菜也好哈、啊，或者说是啊，比如说买菜的时候，我说我要我要这个瓜啊，你给我拿一个这个瓜。他拿这个瓜拿到了后面之后，在那个蹭蹭完了之后，马上掉了一个包，然后啪又又放了又放在这儿了。啊，阿杜都看见他掉包了。后来一称啊，那瓜五块钱六块钱啊，算了吧，啊，就羊角蜜那种瓜，五块钱六，算了吧，无所谓了。哦、呃，五块钱六块钱的，他也就这个层次了，你知道吗？<笑>这个卖菜的他也就是这个层层层次了，我就不想跟他一般计较啊。行，你拿来吧，其实就是缺斤少两啊，就他就他可能就少了五毛钱，少了少了四毛钱，少了一块钱最多。这个卖瓜子就特别开心哎呀，我又坑了一个人一块钱。其实阿杜都看在眼里了啊，嗯，没事你放就放了，我不想因为这一块钱给你给你费这个口舌，你知道吗？啊，因为你就在这个层次了，咱们就无无所谓了，我以后就不来你们家买就好喽。嗯，阿杜就是个这种人，啊、呃，有的时候呢，可能别人觉得你真傻，你这家一块钱也也是钱呢，你干嘛能这个样子呢？我觉得一种生活态度吧，啊、呃。为了一块钱，不至于给自己找不开心，对不对？当然了，你要是钱多了的话，那就另当别论了啊。一百块钱、两百块钱，那就另当别论了啊。啊，呃，就像老话那个叫“吃亏是是福”这句话，阿杜不完全认同。包括在日本，阿杜也吃过不少亏。呃，你觉得是福吗？对于节目来说是福，给节目提供了很多素材；对我的钱包和对我人来说不是福。<笑>所以是福是祸嘛？不知道嘛？啊，对。哎呀，我怎么又在传输这种观念呢？这个观念吧，每个人都不一样。啊、呃，我我只是想告诉大家，这不是问我是怎么样的观察人生嘛？嗯、呃，观察人嘛，我就是这么一种人吧。所以说，从我的视角看到的一些东西，可能跟大家看到的不一样。嗯、呃。可能也就是因为我节目粉丝一直上不去的原因吧，<笑>呃，但是，呃，昨天那期节目出了之后啊，突然间粉丝又涨了十几个，哎，我发这个旅游节目一天涨不了一个，一发这种跑偏的，哎，马上就就就涨粉丝，哎这就是老天爷，这就是我的路吧，我知道了，老天爷，好，明天我就继续给你跑，<笑>嗯。哎，看破不说破呀，嗯，有的时候就这个样子吧，啊、呃，人呢糊里糊涂活的就挺好，我我认为，我以前我也我也钻牛角尖阿杜也是一个很钻牛角尖的人，他钻了牛角尖之后吧，其实你钻完了之后，你你就从背后思考一下子，你会感觉没有必要，没有必要。啊、阿杜是一个特别喜欢反思自己的一个人，啊、呃，就是没事就喜欢反思自己，嗯，我是不是这件事做的不好？我是不是那件事做的不好？说实话，对自己的心灵是造成一定的这个损伤，挺累的。嗯，时间长了之后呢，就会开始说服自己啊，无所谓了，无所谓了。这种感觉，冲绳之事要求大家以后管他们叫琉球。<笑>嗯，挺好，挺好。嗯，可以，可以，可以。你明天买飞机票到济南，到山东来就行了。嗯，呵呵深圳我还真挺想去去一趟的啊。其实最近我有计划想上青岛啊去看一看，然后去其他地方看一看啊。就是这最近这个课真的太多了，抽不出来身呐。因为一般性质的旅游，大家信息都查到，老百姓视角洞察是大家一般听不到的。对。谢谢谢谢谢谢，嗯嗯，谢谢。就是可能了解阿杜的都知道，阿杜喜欢阿杜。刚去日本的时候，呃，就一直骑摩托车摩旅，然后后来有了汽车之后，就一直开车到处逛。嗯，我在日本的时候，呃，我一个月只有十呃只有八到十天休息，每个月不固定啊，八到十天休息。我两个月跑了不,不两个月还是三个月跑了五千公里，在日本跑了五千公里那摩托车啊，然后怎么讲呢？就是到处逛到处逛啊，一个地方去过好多次了之后，你就会发现它有它有其他的美在等着你。就比如说那个青木原树海，青木原树海之后，你每次去的时候，不同季节去的时候，给人的感觉都不一样，包括阴天。晴天去的时候，感觉人都都给人都不一样的感觉。嗯，行，这个今天呢，这也就差不多了。谢谢谢谢各位的小心心啊！其实这玩意儿刷不刷都无所谓。这个，但是呢，大家刷了这么多，我也是很开心的，很开心的。大家如果手里有多余的呢？这个发给我就行了，千万不要花钱啊！不要花钱，每个人现在挣钱都不容易，呃，每个人挣钱都不容易。就跟阿杜教日语一、啊、样，阿杜教日语实际上也比别人便宜，尤其是给一些学生一些优惠，尤其是一些比如说要去优，比如说要去日本留学呀，啊、呃，因为毕竟留学那边的时候，呃，很多说实话啊，还是不太富裕的家庭多一些。这可以私信阿杜啊，因为这个东西。怎么讲呢？这个行业里面哈，就是做日语、做日语教育的这个行业里面，参差不齐。日语有很多等级嘛哈，你考完 N 2你也能出来教人家日语，你考完 N 1也能出来教日语，你在日本待了十来年你也能出来教日语。但是他们收费价格实际上差不了多少。你考一个 N 2刚刚考下来之后，你教人家课本的东西，教人教教人家基础的发音是可以的。但是到了后期，你从横从那个。宏观层面上来讲，整个日语的逻辑结构也好，来讲他们的说话语言习惯也好，他们是讲不出来的，啊！但是你要是像嗯，在日本生活十来年的，他们讲他们就能讲出来这个日语的逻辑结构，包括他跟日语的逻辑最重要差距是在哪里，这是不一样的。因为阿杜学日语也学了十来年了啊，虽然我在日本待的年头没有十来年啊，但我学日语又学十来年了啊。阿杜脑子里这个日语是一个特别清晰的一个逻辑框架，就这种感觉，所以说他就会造成价格不同。你一个 N 二的学完了之后，他要我他要一百块钱一节课，他跟你在日本待了十来年的出来，他也要一百块钱一节课，怎么区分？怎么跟人家拼？那好，那个 N 二的就说，那算了，我不跟你比，我就跟你打价格战，我三十块钱一个小时，我给你砍。那一百块钱的就说，哎，你三十块钱一个小时，但是你教的东西跟我完全不一样啊。所以就会出现这种问题，这个价格这个东西吧，不好说，参差不齐，真是参差不齐。所以阿杜如果现在给你讲的话，就是这个价格讲完了之后，呃，你这个节目肯定会推到其他地方，各个人听到了之后，他们啊、哦，现在他是这个行情，他这个行情的话，那我就比他再低五块，咱们就喜欢这个样子嘛。对对，考级跟口语完全不一样的，对。所以说，跟老师很重要。我我我我是这么认为的。你跟一个好的日语老师的话，你刚开始的时候，对，就一下子就卷起来了。跟一个日好的日语老师的话，你前期学的东西，可能跟一个刚刚学了一年两年日语他就出来教你的这个人可能差不多。但是你宏观上来看的话，他们理对日语这个语言的理解是不同的。啊，他并不仅仅只是局限在书本就像阿杜现在节目，你感觉。我没啥，但是我只要一跑起来，我就能跑跑没边儿。你但是你让我说啥，我这期又给大家讲什么呢？我就想不起来，<笑>啊，就这种感觉，啊，但是我只要跑起来了，就能跑没边儿。嗯，阿杜经济压力很大嘛，压力还好吧？嗯，压力不大吧？嗯，这个压力纯属是你自己给你自己造成的，嗯。<笑>我觉得和你一样，嗯，和我哪方面一样？不好意思，我有点阿杜有点没理解。经济压力，经济压力的话啊，不不是经济压力哈。这明天大家就休息了哈。哎，就外面阿杜这边开始下下雨了。哎，你这不不错，有个话题开头就能聊，不错不错不错。阿杜属于是说话说的比较晚的，阿杜快两岁了才会说话，所以可能就是之前说话比较晚，所以就一直在那儿唠。<笑>嗯，好的好的，有机会有机会的，有机会的。这阿杜已经一张嘴已经说了一个半点了，真的是稍微有稍微有一点点累了。外面下雨了，外面下雨了之后这种。这种天啊，最适合吃个泡面，然后呢，听着雨声睡觉。可惜就是没牛排，哎，要牛排就好了。<笑>嗯，好，那咱今天呢就到这里吧。对对对，跟我一样，我也特别喜欢这个，看电影啊，吃东西啊，下雨天。哎，那个，咱们今天就先到这里。然后各位呢，如果有想听的一些东西呢。可以这个私信阿杜，或者到群里跟阿杜说一说这个群的事阿杜再说一下，这个群呢，阿杜其实就是想把它打造成一个什么呢？各位去日本旅游的一个信息，呃，终极信息集散地这种感觉。比如说我去大阪玩了，我去东京玩了，啊，最近东京有什么好玩的？因为我发现咱们这个群里面去日本的朋友。都没断过哈，呵呵呵这个这位朋友刚刚去了，刚刚回国了，另一位朋友马上又要出发，又要去，根本都没断过。啊、阿阿杜这群里的朋友们，呵呵所以大阿杜推荐大家可以把这个信息在这里面交换一下啊，嗯，好，这个今天呢咱们就到这里，嗯，咱们下个星期六同一时间再见，拜拜。呵呵呵，<笑>好的，好的，欢迎欢迎，下了啊，拜拜。